0: Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie, jest sobota 12 września, godzina 11, witam w programie Halo Radio For albo Halo For Radio, jako żeśmy jeszcze nie doszli do tego, czy to ma być tak, czy to ma być tak. Przypomnę, że jest sobota, że jest 12 września, że jesteśmy na antenie Halo Haloradio Halo Radio Fora, audycja dzisiejsza, czyli Halo Radio razem z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Gośćmi programu są pani Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum. Witam Dzień Państwa dobra. serdecznie. Dzień dobry. Ja się nazywam Jarosław Szczepański i będziemy dziś rozmawiać o jawności finansowania ngo o działaniach Unii Europejskiej dotyczących przestrzegania praworządności w Polsce, propozycjach zmian w ustawie o sądach, ale najistotniejsze to będzie planowane zmiany dotyczące chyba Sądu Najwyższego, bo to chyba jest ten fragment, który jest najważniejszy, ale ja sobie nie daruję yy, nieporozmawiania o tym, co jest dziś rocznicą dzienną akurat, czyli 12 września yy, lat temu, wiele osób w ogóle jeszcze nie było na świecie, lat temu 31 yy, byliśmy już po Pierwszej czy właściwie po prawie całym przemówieniu premiera Mazowieckiego w Sejmie, który właśnie wygłaszał swoje Sejmowe expose i przedstawiał rząd. To było o tyle niesamowite wystąpienie, że mniej więcej w około w pół do dziesiątej, po w pół do dziesiątej pan premier y, przestał mówić, po, po, wypił wodę, a potem jednak przerwał i musiał, musiała być przerwa półgodzinna. I jak y, użył zresztą później sformułowania bardzo, y, które przeszło do, tak właściwie przechodziło do historii, ono, ono mniej więcej brzmiało tak, doszedłem do takiego stanu jak Polska Gospodarka zażartował. Na sali wtedy wybuchła euforia, owacja, jak na Tadeusza Mazowieckiego, takie żarty były po prostu czymś rzadko spotykanym, szczególnie w sytuacji, w której bardzo, bardzo wszyscy zadrżeli, co się stanie z premierem, co się z nim dzieje i chyba najlepszą reakcją na to, bo premier przeżył i działał później przez następne miesiące, 14 miesięcy, 13. Ale rynek na to zareagował bardzo, bo na wieści o zasłabnięciu premiera w, dolar, w kantorach dolar podskoczył o 20%, czyli o 2000 zł w ciągu paru nastu minut od tej przerwy, która miała, miała nastąpić. Ja zawsze, nie wiem czy Państwo pamiętacie, no właśnie, nie mamy szans no właśnie, pomiędzy. tak się uśmiechałem. No ale ja zawsze jak rozmawiam o tym, to próbuję, próbuję, zadaję takie pytanie, różnym ludziom i nie tylko, bo to mi się już parę razy zdarzyło gdzieś tam na jakimś wystąpieniu publicznym. Eee, takie zadaję pytanie, z kim graniczyła Polska? ówczesna Polska Rzeczpospolita Ludowa.
1: Nie ma już żadnego z tych państw. Tego e,
0: no. no tak, dokładnie. Tylko Bałtyk się został. Tylko Bałtyk, został, Bałtyk tak. został, bo było tak. Na północy był Bałtyk, później i na północy było ZSRR, na wschodzie było ZSRR. Czechosłowacja.
1: Hmm. Na,
0: na południu CSRS, czyli Czechosłowacka Socjalistyczna Republika, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, a na zachodzie było NRD, hmm. czyli Niemiecka Republika Demokratyczna w której stacjonował milion żołnierzy radzieckich mniej więcej. Ja to przypominam, bo to jest yy, różni ludzie, którzy yy, dziś bardzo lubią atakować i również atakować yy, założyciela foru, yy, który w tym rzędzie pełnił bardzo ważną rolę, yy, o czym żeśmy już rozmawiali, ale sądzę, że będziemy jeszcze rozmawiać wielokrotnie, to yy, po prostu mało kto sobie yy, zdając sprawę Zdaję sobie sprawę z tego e, jaka była w tym momencie Polska, że jednak wybory, pier, wybory 4 czerwca 1989 roku, wiem, że to ja za długo gadam, Państwo przyszliście porozmawiać, a ja zaczynam monolog, e, to było e, w tych wyborach nie uczestniczyło 10 milionów, ponad 10 milionów ludzi, czyli pier, było to mniej więcej bardzo porównywalne, znaczy, no na pewno nie ci sami ludzie, bo już po 631 lat ileś umarło i się doszło do możliwości głosowania nowych, ale to jest mniej więcej taki sam podział jak przy obecnych wyborach, ostatnich wyborach prezydenckich. 10 milionów nie głosowało, 10 milionów na Dudę i 10 milionów na Trzaskowskiego. Tu mniej, troszkę mniej, tu troszkę więcej. Okay. E Różni bohaterowie dzisiaj mówią, że można było inaczej, że można było całe PZPR wyrzucić od razu, że można było przejąć władzę, zrobić porządek, rozliczyć. A w ubiegłym roku w polityce, króciutki fragmencik, 900 tysięcy kierowniczych stanowisk w kraju zajmowali członkowie PZPR, czyli partii rządzącej. Resort spraw wewnętrznych 100% pracowników nosiło legitymację PZPR, dysponował 62 tysiącami milicjantów, 24 tysiącami SBKów, służba bezpieczeństwa, 13 tysiącami zamowców, 33 tysiącami żołnierzy jednostek najwiślańskich i wojsk ochrony pogranicze. To tak w skrócie dodając mniej więcej 86, 99, 140 tysięcy prawie. Armia miała pod sobą 135 tysięcy samych zawodowych żołnierzy. W, w sztabie generalnym byli również y, oficerowie radzieccy. Granice wschodnie bezbronna. No i taka była rzeczywistość. Ja gospodarka była bez, mm, bez na przykład dolarów, o czym Walcerowicz puścił przy, farbę już właściwie lat temu wiele, ale po wówczas jakoś wszyscy starali się milczeć o tym, bo była to wielka tajemnica, że po prostu jakby ludzie poszli do banku, chcieli wyjąć swoje dolary, to Straż Pożarna właśnie wyjeżdża i to by po prostu nie było nic, czyli byłoby, jak pamiętny pan Konanowicz opowiadał, że nie było niczego i nie będzie nic na pewno. I tak wtedy by było.
2: To jeśli ja mógłbym coś powiedzieć? temacie, to jest... My oczywiście z Gosią nie mamy prawa tego, tego pamiętać. Albo byliśmy, albo byliśmy kilkuletnimi dziećmi, albo nas w ogóle na świecie nie było i teraz to pokolenie jest też aktywne w życiu publicznym, w życiu politycznym, nierzadko. Myślę, że będziemy też o tym mówić w dalszej części. No ale takie świadectwa są na pewno ważne, bo to jest oczywiście coraz mniej osób, które to widziały naocznie, które pamiętają te wszystkie te wszystkie te, te, te kuluary sejmowe, jak to, jak to wtedy wyglądało, jaka była atmosfera. My w FOR staramy się też te wydarzenia przybliżać i w, w, w ubiegłym tygodniu nasz pana goście, czyli, czyli nasze kierownictwo reklamowało nasz projekt pod tytułem Muzeum 1800, 1989, 1989, 1989, więc zapraszamy na muzeum1989.pl. Tam staraliśmy się w taki sposób bardzo przejrzysty i bardzo przyjazny dla młodego widza, dla młodego odbiorcy treści pokazać, jak to wyglądało, Staraliśmy się użyć takich technologii trochę moc, mocno współczesnych, żeby pokazać tą przeszłość. Myślę, że, że to będzie dobra reklama, żeby na, na ten projekt zajrzeć.
0: Myśmy o tym projekcie mówili. Bo ja zresztą mówiłem o, tym projek o, tym, o tej stronie muzeum1989.pl. Mówiłem już ileś miesięcy temu, bo uważam, że to jest bardzo ważne działanie, żeby w ogóle potrafić sobie uzmysłowić. Znaczy nie chodzi mi o to, żeby sobie wszyscy wyobrażali nagle ne, tak jak im, no, ja powinienem sobie wyobrażać drugą wojnę światową, czy czas nią, ale e, żeby sobie potrafili wyobrazić coś, co jest niewyobrażalne, bo na przykład jak się komuś mówi, że e, no, za chwilę ci zabiorą paszporty i żeby przejechać granicę, będziesz musiał stać w kolejce, składać podanie i czekać po półtora miesiąca, żeby dostać odpowiedź negatywną, e, to e, no, przecież mam paszport w kieszeni, w szufladzie, a poza tym na dowód można jeździć, prawda? I to, to są takie drobiazgi, jak ta ciepła woda przysłowiewa, to Tuska w kranie. czy Woda ciepła to była po prostu woda ciepła, ale i ona jest. I to do tego się człowiek przyzwyczaja. Podejrzewam, że do 500 plus też się przyzwyczaili ludzie i że nie zauważają tego, że, że to już jest ile? Mniej więcej 400 plus. Na te mm -hmm. 500 plus to tak około 400. Bo to, bo to tak mniej więcej jest. Tylko przypomnę, że jeszcze jedną rzecz przypomnę. To, co żeście państwo w cytacie tygodnia w newsletterze forum puścili, że tak powiem, do obiegu we czwartek. Wierzę w dobrą Polskę, wierzę w siłę tej dobrej Polski, bo tyle nam się udało. Nie można się było spodziewać, że tyle się uda, że po prostu niech ręka boska broni, nie wolno tego zmarnować. Nie wolno tego zmarnować. To mówił przed paroma laty Tadeusz Mazowiecki, nawet już właściwie nie przed paroma, tylko przed więcej niż kilkoma, bo jego już nie ma od 2014 roku. A i chyba dobrze, bo by mu było mm, ciężko patrzeć na zmiany, które zachodzą od, od jesieni 2015 roku. I, I ja już na koniec tego wątku pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz przypomnieć, że yy, w wystąpieniu sejmowym 24 sierpnia, czyli w momencie jak dostał propozy propozycję, ją przyjął Mazowiecki i przedstawiał siebie w Wysokiej Izbie i później zabrał się za tworzenie rządu, co wcale nie było łatwą, łatwą pracą. On użył takiego sformułowania, rząd, który utworzę nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania. A powtarzam to dlatego, że późniejsze przerobienie tej grubej linii na grubą kreskę, co się stało przysłowiowe, zupełnie przeinaczenie tego, o czym mówił Mazowiecki w celach, Wyborczych, to zresztą było tworem, tworem najbliższego wówczas współpracownika Lecha Wałęsy, ubiegającego się o prezydenturę, czyli Jarosława Kaczyńskiego, no i Lecha Kaczyńskiego też, no ale to twórcą grubej kreski był, był właśnie Jarosław Kaczyński. Przejdźmy może do, do tego, o czym mieliśmy dzisiaj porozmawiać, a może najpierw posłuchajmy dla rozluźnienia, tylko nie pamiętam czego. E, tak, tym razem e,
2: możemy posłuchać Desert Rose z zespołu Sting ok
1: Słuchacie powtórki programu Halo Radio,
0: Halo Radio, Halo Radio. jest sobota 12 września, godzina 11.20, gośćmi programu są pani Małgorzata Szuleka z, Szuleka z Helsińskiej Fundacji, co mi dzisiaj ta Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Patryk Wachowiec, Analityk Prawny Forum. Dzień dobry. Ja się nazywam Jarosław Szczepański, przypomnę, że słuchacie państwo Halo Radia. jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Mixcloudzie, na naszej stronie internetowej, jeszcze na czymś jesteśmy? Już na w aplikacji, o w aplikacji jesteśmy że telefon do naszego studia 22-39-059-22 jeszcze jest e-mail teraz maopahalo.radio. no i przypomnę najważniejsze, że jesteśmy medium obywatelskim, które żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy czyli jak słuchacze wpłacą to radio będzie jak nie wpłacą to radia nie będzie pozwolę sobie przy, m, rozmawialiśmy, to znaczy właściwie rozmawialiśmy, to znaczy to był monolog to znaczy ja mówiłem,
2: ale bardzo pouczający
0: dziękuję e, o, e, o rocznicy dzisiejszej rocznicy sprzed 31 lat, czyli rocznicy ekspozycji premiera Mazowieckiego który wówczas rozpoczynał swoją m, misję rządu, bo tworzenia rządu rozpoczął w sierpniu a teraz może przejdźmy do tego, hmm, czym grożą kolejne propozycje zmian w ustawie o sądach. Czyli inaczej mówiąc, czego możemy się spodziewać po. Hmm, spodziewać to ja już wolę nie, się nie, sobie nie wyobrażać, ale czego możemy oczekiwać po pomysłach hmm, których ministrów? Wosia? Nie, to Woś to jest od. od, tej, od środowiska. Kiedyś ja ministerstwo sprawiedliwości. Tak. No właśnie, no właśnie.
1: A pan z tak. poziomy. Tak zwany awans poziomy, tak. tak.
0: No w jego, przy jego wysokości, bo on jest jakiś wysoki dosyć. Mimo wszystko. Właśnie to mi się dobrze zdawało, że on był w sprawiedliwości. Przepraszam za wyrażenie, a teraz jest gdzie indziej. Tak, to
1: jest... Bo jakoś
0: mi się tam tak jakoś... No dobrze, nieważne. Dobrze, no to czym grożą... Pierwsze, jakie to są zmiany?
1: Mówimy o pomysłach na razie ministra środowiska, tak dotyczących finansów, dotyczących. Trans... Nie, się mówimy z, z, z... O, sądach.
2: o o sądach, yy, tak. Yy, to może ja zacznę. Pojawił yy. się y, kilka dni temu artykuł w rzeczpospolitej. Yy, je, jako, jak na razie jedyny, który mm, te propozycje przedstawia, te propozycje opisuje. Oczywiście jest to wszystko nieoficjalne, jeszcze kulwarowe zapowiedzi, można powiedzieć na najbliższy sezon polityczny. czyli Zapowiedzi jesie... czy groźby? Dla jednych zapowiedzi, dla drugich zapewne groźby. Jedna kluczowa zmiana dotycząca Sądu Najwyższego to odchudzenie tego sądu mniej więcej do 20-30 sędziów. Obecnie tych tych etatów w sądzie najwyższym jest 125 127 jak dobrze pamiętam albo 127 ale obsadzonych czyli, czyli rzeczywisty, rzeczywiście orzekających sędziów jest 97 mhm. więc to miałoby być takie, takie obcięcie tej tej liczby no 3 albo 4-krotne nawet jak to, jak to się uzasadnia, tego nie wiem, ale ja sobie przypominam, jak jeszcze w latach 2016 17 były takie pojawiała się taka narracja ze strony rządzących, że no my chcielibyśmy zrobić ten Sąd Najwyższy na wzór amerykański. że Tam będą trafiały najważniejsze takie sprawy, które, które rzeczywiście są istotne dla, dla całego społeczeństwa i tam taka rada tych, tych kilkunastu czy kilkudziesięciu sędziów będzie się nad tymi sprawami no ale... Um... Przepraszam
0: bardzo, ale to chyba ten ktoś, kto to mówił, to tak nie przeczytało historii Stanów Zjednoczonych i nawet współczesnej. Znaczy nie historii, tylko to się dzieje w Sądzie Najwyższym, jak Sąd Najwyższy decyzjami mianowańców już prezydenta Trumpa przywala prezydentowi Trumpowi.
1: Ja myślę, że to nawet nie mówiąc. chodzi o to, że nie przeczytał historii Stanów Zjednoczonych, ja myślę, że nie przeczytał polskiej konstytucji, a już na pewno nie przeczytał, a już na pewno chyba nigdy nie był w polskim Zrozumieli. sądzie, jeśli, jeśli pojawiają się takie pomysły, bo, um, znaczy, po pierwsze, tak jak Patryk powiedział, mówimy o, o projektach, których nikt nie widział, to są Mówi jakieś pani to są jakieś przecieki, które ja jeszcze uważam, że należy interpretować w kontekście nadchodzącej rekonstrukcji rządu i to jest takie chyba cały czas napinanie muskułów ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i akolitów ministra Ziobry. Natomiast już jeśli byśmy się mieli skupić, skoncentrować na, na tym wątku odchudzania Sądu Najwyższego, to ja rozumiem, że w dyskusji publicznej czy, czy w przekazie to można całkiem zgrabnie zaprezentować jako kolejny element walki z kastą przywracania szacunku, renomy Sądowi Najwyższemu i tak dalej, i tak dalej. To znaczy tam spin doktorzy Solidarnej Polski na pewno będą w stanie to jakoś ubrać. Solidarna
0: Polska, przypomnijmy, to jest partia, która rządzi i zarządza, stworzył niejaki Ziobro, w Ziobro.
1: Zgadza się. Natomiast tak jak Patryk słusznie zauważył, jest 97 sędziów, a w dwa, zgodnie ze statystykami Sądu Najwyższego w 2018 roku wpłynęło 11 tysięcy spraw i teraz jest jeśli mamy to na gwałt odchudzić do 20-30 sędziów, to pytanie, moje pytanie brzmi tak, znaczy, to kto tam będzie sądzić i jak w ogóle te sprawy na, będą Minister wyroz... Ziobro. No, no, no dobrze, ale minister Ziobro nie zapisze sam wyroku w 11 tysiącach spraw.
0: E, nie zna pani jego możliwości, po znaczy, prostu siądzie ja, to napisze.
1: No ja też myślę, i myślę, że ambicje ministra Ziobry wykraczają trochę niż pis, po zapisanie wyroków z szablonów.
0: Mm, tak, tu się mogę z Panią tak. zgodzić, tak, mhm. absolutnie. Mhm.
1: Więc to jest więc to jest pierwszy wątek, który się pojawia. Natomiast wczoraj... Tylko, że te ambicje,
0: które on ma, to zdaje się potem już nie będzie trzeba pisać żadnych wyroków, bo po prostu będą decyzje administracyjno-policyjne i po Herbacie.
1: Znaczy, no... Jeśli nie, on przejmie no, władzę. No nie możemy tego, znaczy inaczej, pięć lat reform, tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości pokazuje, że te nie da się przejąć pełnej politycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości. Po prostu to jest nie do zrobienia. Znaczy, inaczej, w teorii wszystko jest do zrobienia. Natomiast to też nie chodzi o to, żeby mieć. To, wpływ po, na to każdą... po
0: czym sprzątał obchodzący 90-lecie urodzin Adam Strzembosz 30 lat temu? Tak. A, no, no
1: tak, tylko nie chodzi o to, żeby przejąć um, teraz polityczną kontrolę nad każdym sporem o miedze czy niezapłaconą fakturę, ale żeby stworzyć takie mechanizmy przyłożenia w konkretnych sprawach, które mogą mieć jakiś polityczny kapitał. I do tego to się sprowadza. I też tak jak Patryk mówił słusznie kilka lat temu, kiedy w ogóle zaczęła się cała dyskusja w tym takim interludium pomiędzy walką o Trybunał Konstytucyjny a zamachem na Krajową Radę Sądowni Sądownictwa czy Sądy Powszechne, no to się, pojawiał się cały czas taki wątek w właśnie um, przyspieszenia pracy, przywrócenia efektywności i takiej ludowej sprawiedliwości w myśleniu o st stosowaniu wymiaru sprawiedliwości. Wtedy też ukłuł się pomysł skargi nadzwyczajnej. Ławników. Ja dokładnie. Tak. Um, i, I ja bym w tym upatrywała jakiejś kontynuacji e, tej, tej strategii, że teraz e, zmniejszamy liczbę sędziów, natomiast obawiam się, że to doprowadzi no, do takiego zawału organizacyjnego sądu, jeśli to tak ma wyglądać. A może
0: to tak ma wyglądać.
1: Ale myślę, że tam jest, chodzi jeszcze o coś innego. Myślę, że tam chodzi o, tak mówiąc, potocznie wypranie statusu sędziów mianowanych przez Nową Krajową Radę Sądownictwa, czyli zmieniamy cały ustrój Sądu Najwyższego i co za tym idzie, um, zmieniamy też status sędziów, którzy tam zasiadają i tym samym kończymy spór na temat um, pewnych... Le... Czy ci sędziowie
0: są legalnie
1: mianowani,
2: czy nie są legalnie? Myślę, że legalnie.
1: do tego to... No, ale mhm. że pacjent umrze w trakcie operacji, no to to już są, rozumiem, koszty wliczne. No, tak, tak no. dla
2: niektórych. Mhm. I kontynuując ten wątek, to właśnie jest oprócz tego, tej zmniejszenia liczby, liczby sędziów, czy sędziów plus członków, bo ja takich nazywam w, w Sądzie Najwyższym. Mm, są członkowie sędziomi, to są są członk ci są
0: przedmianowani <głos> przez KRS i tak. dokooptowani nazwijmy to. Tak.
2: Tam jest jeszcze pomysł połączenia tej słynnej Izby Dyscyplinarnej z Izbą Karną, czyli takiego powrotu do stanu, który był przed utworzeniem tej Izby. Sprawy dyscyplinarne sędziów były... Czyli ze Stoickim Spokojem przejmujemy Izbę
0: Karną, nakładając na nie Izbę mhm. Dyscyplinarną i mamy tych sędziów, których żeśmy mianowali w Izbie Karnej bez żadnego...
1: No tak, tylko jeśli ten pomysł się zmaterializuje albo, przybier albo przybierze właśnie formę projektu, usta projektu ustawy chociaż to połączenie Izb, no to pierwsze pytanie, które się ciśnie na usta jest po co? Znaczy Po co była ta Izba dyscyplinarna? Rozumiem, że teraz uciekamy przed procedurą naruszenia prawa, którą rozpoczęła Komisja Europejska, nawet dwie, które dotyczą statusu Izby Dyscyplinarnej, no ale to jest tylko tak naprawdę żonglowanie etykietami, więc po co było całe to uzbrojenie Izby Dyscyplinarnej, ta te, te swoista suwerenność, autonomia Izby w ramach Sądu Najwyższego, niepodleganie pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, te wyższe wynagrodzenia, ławnicy. znaczy to, 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 to Co nie wyszło panowie w takim razie? To ja mam odpowiedź
2: <śmiech> chyba na to pytanie. To jest taki znak rozpoznawczy chyba rządów populistycznych, Takiego, takie swego rodzaju rozchwianie w niektórych politykach, takich kluczowych z ich punktu widzenia. Patryk Pamiętamy Wachowic. sytuację czystki na przykład w Sądzie Najwyższym, czyli usunięcia tych, tych sędziów przez obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku. Grzmiano z błownicy To zupełnie, mowy, przerażam,
0: że wskoczą w tym momencie, to zupełnie odwrotnie niż w Stanach, bo tam przecież sędzia Sądu Najwyższego ma mianowanie dożywotnie. Mhm. Dokładnie
2: i tam brzmiano z mównicy, że to musi być oczywiście też mocno populistycznie, że to musi być wymiana pokoleniowa że zrównujemy to z powszechnym wiekiem emerytalnym, i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli wszyscy w wieku Jarosława Kaczyńskiego mogą być w Sądzie Najwyższym
2: Dokładnie. Raczej odwrotnie, tak. A jak się okazało, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział przywróćcie ten, ten wiek to rząd bardzo spolegliwie, pomimo tych wcześniejszych komunikatów, dosłownie w kilka dni e, tych sędziów przywrócił do, do, do orzekania. E, pamiętam, pamiętam też te zawetowane ustawy sądowe mm -hmm. przez, przez prezydenta. E, tam, też były, tam też były takie propozycje właśnie jak jeszcze inny podział tych izb. No, jak Tam, tam mm. pamiętam, miała być Izba Prawa Publicznego i Izba Prawa Prywatnego. To się tak, tak jakoś nazywało. I, 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 był, I było takie urągające, myślę, in, inteligencji odbiorców uzasadnienie, że to nawiązuje do tradycyjnego podziału prawa, znanego jeszcze z czasów, prawa rzymskiego. Mm. To, tam, tam, tam dokładnie taki cytat w uzasadnieniu mm. się znajdował. Innymi no to, słowy...
0: Czy to pisał ktoś, kto wie, że jest prawo rzymskie i potem jest kodeks Napoleona? To przedstawiał
2: poseł Piotrowicz, więc być może jakiś tam... Zajęcia sprawa rzymskiego miało na, na studiach. Ale, ale do, do czego zmierzam, podając te przykłady, że właśnie polityka rządów populistycznych jest bardzo rozchwiana i pokazuje, że właśnie celu święca środki. Że tu nie chodzi o to, żeby ten mechanizm, mówiąc kolokwialnie, grał, żeby ci obywatele mieli sprawną usługę publiczną w postaci, w postaci wymiaru sprawiedliwości, tylko żeby osiągać jakieś inne, partykularne cele. Też takim znakiem rozpoznawczym jest na przykład od odwoływanie się do tych porównań zagranicznych. Mówiliśmy tak. o Stanach Zjednoczonych. Mhm. Ktoś mówi, ktoś, czyli Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość mówi, ale my mamy KRS taki jak w Hiszpanii. A mhm. Ziobro mówi, a ja zaproponowałem komisarz Unii Europejskiej wdrożenie niemieckiego mhm. modelu sądownictwa. A w Holandii nie ma. A w Holandii nie ma Trybunału mhm. Konstytucyjnego i tak dalej. I to jest taki to jest takie określenie też bardzo znane w środowisku prawniczym z angielskiego jak Frankenstate, czyli takie państwo połączone z różnych, z różnych kawałków, czy, czy uzasadniane na podstawie różnych rozwiązań za granicą i tak robi się właśnie na Węgrzech i tak, się, i tak się robi w Polsce. Ale pamiętajmy, że coś, co za granicą istnieje i obowiązuje, niekoniecznie po pierwsze jest słuszne, a po drugie niekoniecznie zadziała w naszych realiach. Pamiętamy sytuację, pamiętamy, albo może znamy sytuację z państw Ameryki Południowej, gdzie słowo do słowa prze, przyjmowano konstytucję stanu
1: Zjednoczonych.
0: Tak. I w jaki sposób to funkcjonowało, wszyscy M wiemy. M M M mówiąc, że ona jest zła. Tak. Narzekając na nią. Tylko tak, tak mi się coś przypomniało. Znaczy nie to, żebym pamiętał z autopsji, ale już bez przesady. Ale y o ile dobrze pamiętam, to po 1900, znaczy od 1918 roku, od listopada, jak zaczęto y tworzyć od podstaw państwo polskie i prawodawstwo, to zaczęto je sklejać z trzech zupełnie różnych systemów prawnych, z prawa austriackiego, pruskiego i rosyjskiego. Jakoś udało się to sklecić i to nie trwało pięciu lat.
2: Nie. Nawet z czterech, można powiedzieć, jeszcze, jeszcze było prawo węgierskie na no obszarze Spiszu tak, tak. i Oraby. No i tak, i tu mamy, tuśmy rozmawiali
0: przedwczoraj z Maciejem Wierzyńskim o tym właśnie o Węgrzech które są najbardziej poszkodowane i stąd jest te całe kompleksy i sukcesu orbana.
2: No tak, dało się, dało się to oczywiście posklejać, ale to też był, było, to zadanie było tyle ułatwione, że jednak istniały pewne, to też z, powodu, z powodów historycznych, ta, takie właśnie zaszłości związane z europejską kulturą prawną. Wszyscy, znaczy w wielu państwach są podobne rozwiązania, wtedy wtedy też były, więc można było to w różny sposób ujednolicić. Tam głównie chyba chodziło mm. e, o, o prawo rodzinne, bo, bo gdzieś były małżeństwa no cywilne. Prawo jeszcze. Gdzieś mm. tak, gdzieś były małżeństwa cywilne, gdzieś były małżeństwa kościelne ze skutkiem w, w prawie państwowym, prawda? E, zasady dziedziczenia, e, prawo własności, więc to były, jurysdykcja sądów oczywiście, więc to były te główne, te główne kwestie. Jak dobrze pamiętam z zajęć na, na na, na studiach uchwalono takie że prawo doda. międzydzielnicowe. To się e, chyba nazywało. Uh -huh. e, ale ale bo, bo pan pije, że, że wtedy się dało to zrobić tak, szybko, i a teraz... Tak, to się dało.
0: No jeszcze tam drugie moje pytanie z tego okresu, że to chyba nie tego nie robili. E, um, żebyście się nie obrazili na mnie, nie robili e, młodzieniaszkowie zaraz po studiach przed trzydziestką za to wierni ministrowi Ziobrze, tylko robili to profesorowie ze starzem, Z wiekiem być może przekraczającym wiek Jarosława Kaczyńskiego.
1: Nie, ja też praktykujący, adwokaci. Notariusze. Praktykujący. Um, Wykształceni tak, też za granicą tak. w Wiedniu, mhm.
2: ale też w Lwowie na
0: przykład. No, to, w, to Wiedeń to taka zagranica dla Ostrowęgier węgier to nie była wielka zagranica <głos> znowu i Kraków.
1: Tak, tylko, że wtedy e, e, też nie było takiej kazuistyki w pisaniu prawa. Wówczas niektóre z tych aktów, e, no to już jest dosyć humorystyczne wśród studentów prawa, ale niektóre z tych aktów prawnych w dalszym ciągu utrzymają się w obiegu prawo wekslowe. Chyba jest jedną z najstarszych ustaw. Za no, 30. Kodeksy, tak, tak. Natomiast to myślę, myślę że jeśli by jakichś parlamentarzystów właśnie z początku lat 20 przenieść do Sejmu obecnie, już obstrahując od kultury prawnej, która ewoluowała, może niekoniecznie aż tak się zmieniła, jeśli chodzi o obyczaje parlamentarne, a natomiast, żeby zobaczyć, te, do, do czego zmierzam, Obecnie Sejm doprowadza do znacznej inflacji tworzenia prawa i przecież ta sama, nie wiem, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w ciągu ostatnich pięciu lat była zmieniona ile? 11 razy? Osądnie najwyższym była 11, o Trybunale Konstytucyjnym to, co, tak 6 pewnie. 7 chyba, wiem, że, nie że, nie jeśli policzymy wszystkie, wszystkie poszczególne, mniejsze zmiany. Myślę, że kolejna
2: też także,
1: także tak naprawdę rozwiązujemy problemy, które sami sobie stwarzamy. A nie, myśli, a nie ma w tym myślenia jakiegoś takiego przyszłościowego, strategicznego. Nie ma takiej evidence-based policy, czyli nie sprawdzamy, gdzie są największe problemy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. I pewnie, jakbyśmy zrobili to ćwiczenie na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości, no to ku zaskoczeniu wszystkich byłoby odkrycie, że to nie jest, nie jest problem sędzia kradnący wiertarkę. To oczywiście jest a przykład naganny. Natomiast no, jest, nawet nie jest chyba to promil zachowań, jeśli spojrzymy na postępowanie dyscyplinarne, które toczyły się zanim wprowadzono um, te, te zmiany sponsorowane przez ministra Ziobra. Więc do, do czego zmierzam? Prawdopodobnie sko będziemy skonfrontowani z kolejnym rozdziałem zmian w wymiarze sprawiedliwości. no Tylko tym razem problem już będzie polegał na tym, że nie będzie to dotyczyło bądź co bądź małych sądów, jak na przykład Trybunał Konstytucyjny, you one wtedy miał, mają potężną wagę, taką instytucjonalną i systemową. Natomiast e, no, to nie są tak obłożone sądy, jak na przykład sądy powszechne. A tutaj niestety e, ten e, uwaga kieruje się coraz bardziej w stronę sądów powszechnych i, i w stronę tego, w jaki sposób pracują sędziowie liniowi. W tych
0: drobnych, i, w tych drobnych w sprawach, tych tych tak, najważniejszych tak, dla nas. Tych tak, najważniejszych dla,
1: dla nas, bo y, media donosiły nie tylko o tych zmianach w Sądzie Najwyższym, ale również o pomyśle likwidacji sądów apelacyjnych. No i, jest, no i to jest znowu pytanie, czy, czy ktoś z Ministerstwa Sprawiedliwości był kiedyś w sądzie apelacyjnym, bo łatwo jest powiedzieć, że to jest 11 sądów i to nie wiem, w skali kraju to pewnie jest 300 do 500 sędziów może. Natomiast też trzeba mieć świadomość tego, jakie sprawy trafiają do sądów apelacyjnych. To, są, to już są tylko sądy odwoławcze od spraw rozpatrywanych w sądach okręgowych. I to najczęściej są bardzo skomplikowane postępowania, wielotomowe. I przez wielotomowe mam na myśli 100 200-tomowe sprawy w takich apelacjach e, największych, czyli warszawskiej, ale też gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, sprawy karne potrafią być bardzo zaawansowane i, i ten materiał dowodowy jest... Ogromny przecież to. to jak
2: nasi, nasi widzowie widzą, nasi widzowie mają jakiś film, to widzą tak, te akta na, na, na tak. tym długim
0: biurku. prawda Ale też film o Tomaszu Komendzie. A to chociażby, o zdecydowanie, tak. No tak.
1: I teraz No i teraz pytanie, jak to zrobić? znaczy, no to co? Chudzia, panowie, likwidujemy sądy apelacyjne, ale to co robimy z tymi sprawami? Przecież te sprawy się toczą, one się muszą jakoś skończyć. Kto się musi rozpoznać. To się musi rozpoznać w sprawach skarnych. No może i jeszcze... wystarczy,
0: że minister sprawiedliwości powie, że te sprawy teraz odkłada. Od z już.
1: No Nie wiem, czy to by się panu ministrowi też opłacało, bo to. któryś z tych spraw mogą dotyczyć również jego wyborców potencjalnych, także to, to, to jest potężne. To, znaczy, to nie może. No, inaczej. Wiadomo, wszystko można powiedzieć i na, na tym stanowisku, natomiast no, to jest wtedy potężne naruszenie e, prawa dostępu do sądu, do wymiaru sprawiedliwości, e, do sądu ustanowionego ustawą i, i wtedy no, to jest ewidentna podstawa do ewentualnego zaskarżenia takich de decyzji do, do Trybunału Strasburgu. Tylko znowu trzeba będzie bardzo długo czekać na, na taką decyzję, a Trybunał Strasburgu nie będzie o, osądzał merytorycznie tych spraw, tylko to czy doszło do naruszenia praw człowieka, czy niejako tak trochę obok tej, tej głównej sprawy, ale y, ludzie nie doczekają się sprawiedliwości, to znaczy albo nie doczekają się rozstrzygnięcia, y, na którym by mogli dochodzić swoich praw. Ja
0: tylko muszę Panią zmartwić, że w latach dwudziestych, bo wczytywałem się w stenogramy sejmowe z posiedzeń sejmowych, przez to, że nie było radia i telewizji na sali sejmowej, to język parlamentarzystów był jeszcze bardziej mniej parlamentarny niż dzisiaj.
2: Może właśnie to jest tak, tak przewrotnie, że ten język, który my uważamy za nieparlamentarny, to on jest właśnie parlamentarny.
0: No tak. Oni używali różnych, różnych określeń, ale też i na przykład e, korzystając e, z zasobu słownictwa na przykład Enteckiego w stosunku do innych posłów albo do, znaczy do posłów innych nacji będących polskimi, znaczy po, posłami w polskim parlamencie i tak dalej, i tak dalej.
2: To ja jeszcze starając się spiąć taką klamrą to o czym Pan mówi i to o czym, o czym mówiła Gosia. Ja pamiętam jakiś czas temu czytałem komentarz do pierwszej ustawy Prawo Ustroju Sądów Powszechnych. To też były pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości. Ten komentarz napisał ówczesny pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I tam pojawiła się taka instytucja prawna, która jest do dzisiaj czyli delegowanie sędziów. Na pewien czas minister sprawiedliwości może wysłać jednego sędziego do innego sądu. Głównie to było spowodowane takimi przejściowymi brakami kadrowymi. Nie wiem, sędzia była na urlopie macierzyńskim albo do któregoś sądu przy, przyszło, czy, czy złożono, czy, czy pojawiło się w którymś sądzie bardzo wiele spraw i trzeba je sprawnie rozpoznać. I, i tam pamiętam taki fragment, że instytucja delegowania sędziego sama w sobie jest potrzebna, bo wpływa na, na, na to zapewnienie sprawiedliwości obywatelom, ale wszystko zależy od tego, jaki będzie minister sprawiedliwości. I, i była taka konstatacja, że obecny, czyli ówczesny minister sprawiedliwości jest, jest w porządku i wykazuje troskę o, o sądownictwo, ale kto wie, co będzie w, co będzie w kolejnych latach. I, I myślę, że te słowa też były mocno, mocno prorokowane. Proro Oczy. Jeszcze do tego właśnie do tego wątku, który, o którym Gosia mówiła, że my tak naprawdę nie mamy, nie mamy danych nie mamy nie mamy informacji na temat tego, co w tych sądach kuleje. Mm -hmm. Organizacje pozarządowe starają się to robić na własną rękę, gdzieś wyciągać te informacje z ministerstwa, z sądów, ale brakuje nam takiego stanowienia prawa opartego o rzeczywiste dowody, a nie o to, co się komuś wydaje, jakiemuś politykowi. No i czas, yy. czas
0: trwania procesów, to jest chyba najważniejsze. Yy. No
2: właśnie, czyli znowu rośnie. I, I gdybyśmy chcieli to też porównać do tych czasów przedwojennych, to, to pamiętajmy, że reforma prawa, czyli Wyjście z tego systemu trzech czy czterech systemów prawnych do, do można powiedzieć, celowego modelu. Jednego
0: do polskiego. jednego naszego polskiego? Do jednego naszego
2: polskiego, tak, modelu, było zaplanowane mniej więcej do roku 1945. Pojawił się mm. kodeks zobowiązań, pojawił się kodeks handlowy, część rzeczowe i, i, i kolejne ustawy widzieli też ta, ta praca komisji kodyfikacyjnych była, była niezwykle skrupulatna, niezwykle za, zaawansowana. Ja sobie czytałem e, tam te, te, te projekty, czytałem też stenogramy z, z posiedzeń czy, 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 czy protokoły mhm. z posiedzeń e, tych komisji kodyfikacyjnych przedwojennych i to rzeczywiście była e, no, no prawdziwy kunszt prawniczy. E, no i zresztą czyż pan, komuniści... Czyżby bo... pan zarzucał obecnym twórcom brak to? Jest kunszt i jest kunszt, tak mi się wydaje. Kunszcik. Myślę, że tak. Jakie
1: czasy taki kunszt?
2: Właśnie, chyba tak to jest. Wtedy, ale co ale jeszcze jedno zdanie, wtedy po, po tych projektach, z tych projektów przedwojennych korzystali nawet komuniści po 1945 roku, czyli docenili jakość tych projektów, a, a u nas no niestety nie projekty, będziemy się
0: wzorować na komunistycznych sądach.
2: No myślę, że tak, myślę Myślę, że to, to, to jest mogę, bardzo, że ta, bardzo ważna rzecz. że ta
0: Szulaka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Patryk Wachowiec, analityk prawny FORU, yy, Halo Radio FOR, yy, ja się nazywam Jarosław Szczepański, przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, w aplikacji, na Cloudzie i że jesteśmy medium obywatelskim, żyjącym z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy, a teraz czarne pumy grają w kolory.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo radio. Gadamy i
0: trochę gramy. Halo radio, halo radio, halo for radio, halo radio for. Jesteśmy, Jest 12 września, ale 11. 11.50, Jarosław Szczepański. gościem programu jest pani Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pan Patryk Wachowiec, Analityk Prawny Forum. Rozmawiamy o unowocześnianiu polskiego sądownictwa w wersji ziobrystycznej. I chciał pan czy pani dodać?
1: To może ja zacznę jeszcze, bo mówiliśmy, Pani przed przerwą, mówiliśmy przed przerwą o planach na Sąd Najwyższy, na Sądy Apelacyjne, ale jest jeszcze taki wątek, który pojawia się e, znowu myślę już od kilku lat on pokutuje, czyli ujednolicenie statusu sędziego Sądów Powszechnych. Obecnie mamy trzy instancje sądów, mówiąc bardzo potocznie sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne i w związku z tym też jest związany status sędziego, sędzia sądu rejonowego, sądu okręgowego i, i sądu apelacyjnego. I z tego, co wiemy, znowu jedynie z jakichś takich szczątkowych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, bez, nie jest to poparte ani żadnym upublicznionym projektem, a już tym bardziej uzasadnieniem tych zmian, pojawia się taki pomysł ujednolicenia z tego statusu, statusu i stworzenia um, statusu sędziego sądu powszechnego. No i znowu, a w teorii, może to i nie byłby taki zły pomysł, żeby. Czyli sędzia jest sędzią. Sędzia jest sędzią. Natomiast y, już po pięciu latach obserwowania sposobu przyjmowania prawa i tworzenia tych zmian i pomysłów na wymiar sprawiedliwości, tutaj powinny zapalić się wszystkie lampki ostrzegawcze. Dlatego, że jeśli zmieniamy status sędziego, to tak naprawdę y, musimy go na nowo powołać. A kto powołuje sędziów? Powołuje KRS. sędziów z Krajowa Rada do
0: Sądownictwa.
1: Dokładnie. W, w stosunku do której jest cały szereg zastrzeżeń. Począwszy od powołania jej członków, przez to w jaki sposób pracuje. Y, ta, ta kwestia statusu UKRS była przedmiotem analizy ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sądu Najwyższego do pewnego stopnia Trzech, też, sądu, najwyższego. trzech sądu Najwyższego do pewnego stopnia też Trybunału Konstytucyjnego ale to znowu jest dosyć kontrowersyjne i tym samym, jeśli wprowadzamy jednolity status sędziego, musimy tych sędziów powołać na nowo, ale tym samym otwieramy sobie również furtkę do zmiany ustroju um, sądów i w związku z tym możemy weryfikować sędziów, tych, którzy zostają i tych, którzy, których wysyłamy w stan spoczynku, a tym samym również tworzymy też przez efekt skali w dyskusji z Komisją Europejską stworzymy taką sytuację, no dobrze, no to może i macie jakieś zastrzeżenia do tego, w jaki sposób w Polsce powołuje się sędziów, natomiast musz powołać ich 10 tysięcy, oni sądzą i teraz jak? Jak mamy to teraz odwrócić? No możemy
0: to sprawdzić na przykład, żeby, żeby jak będziemy wiedzieli, że sędzia, który sądzi w sprawach kredytów frankowych, sam ma kredyty we frankach, to, że on nie może w tym uczestniczyć, tego procesu prowadzić, jeśli sam się nie wycofał. Prawda? I tu możemy tak wyczyścić i będzie tak po prostu wtedy wszystko uporządkowane. Znaczy, nie?
1: No, w wizjach Ministerstwa Sprawiedliwości do tego to... Z jednej, znaczy my tu mamy taką... Takie dwie płaszczyzny tych, tych działań, bo to jest działanie w sferze zapowiedzi i działania faktyczne, więc w sferze zapowiedzi oczywiście jest wszystko tak, jak Pan wskazuje, czyli że to ma być szybsze, lepsze, dostosowane do zmieniających się czasów, frontem do obywatela, który szuka w Sądach Sprawiedliwości. Natomiast... Ale do tego,
0: który jest po lewej stronie, czyli tam skarżący czy oskarżony?
1: To już nawet nie go nie bo to już, Dobry, już ta, aż, tak nie, aż tak nie wnikamy w to. Okay. Znaczy, sądy mają działać szybciej, sprawniej i mamy walczyć z i, i patologiami. patologiami. Tak, tak, takie są, tak można zinterpretować intencje ministra sprawiedliwości. Natomiast w sferze tych działań, no to one idą zupełnie w kontrze do tego, co jest zapowiadane, czyli wszystkie te zmiany tak jak je rysują się póki co, doprowadzą do ogromnej przewlekłości, do naruszenia zasady niezawisłości i e, niezależności sędziów a, i będą e, też sprzeczne, już chyba mogę zaryzykować to stwierdzenie, ale z zasadą nieusuwenności sędziego.
2: No ja nie mam wątpliwości, mhm. że, że tak będzie. E, rzeczywiście, tak jak mówiła Gosia, pewna pewna elastyczność w przydzielaniu sędziów do różnych sądów na pewno jest pożądana z punktu widzenia tego, te, 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 tego zapewnienia sprawności postępowań. Jak wspominałem wcześniej, gdzieś są jakieś niedobory kadrowe, to powinno się...
0: Brzeszowie niedobory kadrowe, to można przerzucić To można przemyślać, na Szczecina przykład,
2: sędziego... No, no myślę, nie. że to... to obrębie, obrębie,
1: a, może jechał, w obrębie jeden okręgu. Jeden
2: w obrębie okręgu albo w obrębie tak. apelacji można, mhm. można, byłoby te, można byłoby te niedobory w jakiś tam sposób redukować. E, no ale um, pamiętajmy, że... Narzędzia, każde narzędzie w złych rękach będzie, nie będzie nigdy dobrze wykorzystywane i pomni tego, co, co, co robił minister Ziobro i w, za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz w szczególności. no Ja też nie spodziewam się niczego, niczego dobrego po, po takich rozmowach.
0: pan przypomni to, co pan mówił, kiedyśmy słuchali tutaj tych czarnych pum, bo pan powiedział o tym zapisie przedwojennym dotyczącym sędziów. Tak,
2: czyli no to, to był komentarz, to komentarz pierwszego tak. prezesa Sądu Najwyższego do Rozmawiamy ustawy.
0: o latach dwudziestych, 1920.
2: Tak, albo wczesnych trzydziestych, jak dobrze kojarzę, mhm. ale, ale, albo tak. późnych dwudziestych. Że instytucja delegowania sędziów e, przez ministra sprawiedliwości jest... Dobra, bo właśnie uelastycznia to całe zarządzanie e, kadrami sądownictwa czy strukturą sądownictwa, ale oczywiście w dobrych rękach. ówczesny minister sprawiedliwości był dobrze oceniany przez środowisko sędziowskie. Nie pamiętam je, jego, jego imienia. Ale to i nazwiska. już był
0: CAR? Nie, to jeszcze nie był CAR. Nie, chyba to nie. Chyba nie, jeszcze nie.
2: E, ale m, taki sam przepis może być równie dobrze nadużywany przez e, innego ministra sprawiedliwości. I mamy takie przykłady teraz. Pamiętamy chyba wszyscy sprawę sędziego Juszczyszyna e, z listopada... E, z Olsztyna. Z Olsztyna, z Olsztyna e, z listopada ubiegłego roku. I tam e, i on też był delegowany do, do sądu, on orzekał w sądzie rejonowym w Olsztynie, został delegowany do sądu okręgowego w Olsztynie, więc myślę, że to nawet w mhm. jednym budynku e, orzekał. No i tam reakcja ministerstwa była natychmiastowa. On dostał fax, że on jest odwołany z, de z delegacji. Tu jego sprawy w, ty w, tym, w tym delegowanym sądzie y są wyznaczone trwają i on dostaje faks, faks, nawet nie list. Bez uzasadnienia jedno zdanie odwołuje pana z delegacji i koniec, kropka.
0: No to wzorem, wzorem Lecha Wałęsy, pamiętnym faksem do Henryka Wójca czuł się odwołany z szefa Komitetu Obywatelskiego. I
2: dostał, i dostał, i, i potem na, na drugi dzień minister sprawiedliwości był pytany, dlaczego to zrobił i, i, i tak dalej. No i wyraził wprost, że to było po prostu za wydanie, za wydanie orzeczenia. Czyli dostał taką karę w postaci odwołania za, za, za treść jego orzeczenia. No to jest, no w państwie cywilizacji, kultury zachodu, no to jest, to jest niedopuszczalne. To, to no w przypomina... tym momencie
0: skomentował pan, że państwo prawa i sprawiedliwości należy do kultury wschodniej.
2: No jeżeli nie zachodniej, to, to, to wschodniej.
0: No tak, możemy. kultury
2: się... północnej i południowej chyba nie znam, więc, więc. A
0: kulturę centrum na razie można nazwać centrum, ale nie kulturą. Tak. Przypomnę, że gośćmi programu są pani Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pan Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Że słuchacie państwo Halo Radia for, halo for radia, halo for. Dobrze, dobrze, halo for radio, jeszcze wymyśliłem for, yy, for radio, ale to będzie bez halo wtedy. Ja się nazywam Jarosław Szczepański, że słuchacie Państwo nas na Facebooku, na YouTubie, na Miss Cloudzie, na stronie internetowej, w aplikacji, chyba wszędzie, nic więcej nie pominąłem. I że żyjemy z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy, jako że jesteśmy medium obywatelskim.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Halo Radio, Halo Radio, Halo Radio For, Halo For Radio. Jesteśmy na antenie Jarosław Szczepański. Gośćmi programu są Patryk, e, pani Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Patryk Wachowiec, analityk prawny Foru. A, no właśnie, no, żeście teraz wywołali to kto za kim stoi, kto stoi z przodu, kto stoi z tyłu. Jedna z gazet pokazała na dzisiejszej okładce... Kobietę, która się ubiega o urząd, a za nią stoi ktoś, co należy rozumieć, że będzie pociągał za sznurki. To by tak należało rozumieć. Nie, nie mówię, jaka gazeta, nie mówię, jaki urząd. Zostawmy te reklamy. Nie
1: wiem, jakie są intencje autora. Pokładki? Ale są bezsensowne ale myślę, że... Mm,
2: są szkodliwe, szkodzące. Na pewno no, tej osobie tak. na to zawsze, tak. zawsze takie
0: gdzieś były rysunki, jak ja tu diabełek wystaje, a ja tu coś tam wystaje z tyłu i tam ha, 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 ha. No dobrze. Przejdźmy do, przejdźmy do sąd od sądów przejdźmy do y, jawności finansowania NGO-sów może. Tak, Możemy? pojawił się
2: tak. projekt um, no mniej więcej miesiąc temu.
1: Pojawił się i znikł. Chociaż właściwie
0: bezpośrednio po tych sądach to powinniśmy przejść do działania Unii Europejskiej dotyczących przestrzegania praworządności w Polsce i groźby utraty pieniędzy wspólnotowych. Nie?
2: Może zrobimy sobie taki przerywnik w postaci Dobrze. Te, te Super. organizacji tak. pozarządowych.
1: Dobra. Koszula wisze ciało.
2: Mieliśmy szczególnie, że też Halo Radio jest prowadzone przez organizację tak. pozarządową. Fundacja prawda?
0: Obywatelska i nie ma żadnych y dotacji, żadnych yy, starań, nie, nie czyni starania żadne rejestracje w Krajowej Radzie, Radiofonii i Telewizji po to, żeby nie mieć nad sobą
2: yy, bata Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji. O. Tak, mniej więcej, wracając do tego projektu, mniej więcej miesiąc temu mm -hmm. mieliśmy konferencję prasową yy, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra środowiska Michała Wosia. Obydwaj są działaczami Solidarnej Polski. Na której zaprezentowano, Czyli Partii Tak, na której zaprezentowano projekt, on się dokładnie nazywa Ustawa o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.
0: Ale chyba nie ma czegoś bardziej transparentnego jak finanse organizacji pozarządowych, bo to są społeczne pieniądze, które są rozliczane, pokazywane i tam po prostu najbardziej widać, jest najczyściej, no.
2: Jest tak. tak, jest najczyściej. Chociaż też pamiętajmy, że. E, są różne praktyki może. Są tak, są różne praktyki. Bardzo wiele organizacjom pozarządowym wręcz zależy na tym, tak. żeby, żeby ich. Mhm. Działalność była transparentna, bo to też przyciąga innych darczyńców. Znaczy ja sobie
0: nie wyobrażam działalności organizacji pozarządowej, która żyje z pieniędzy publicznych, która by nie pokazywała, na co wydaje te pieniądze.
2: Tak, z pieniędzy tak. publicznych, u publicznych owszem, bo tutaj ma, bo tutaj też wchodzą zasady właśnie wydatkowania tych środków mhm. publicznych. Jak dostaje podmiot prywatny w postaci organizacji pozarządowej, no to to jest objęte prawda, konstytucyjnym prawem do, do, do jawności. Mhm. Ale też mamy organizacje znaczy jawności
0: znaczy prywatne organizacja pozarządowa w tym momencie może powiedzieć, od kogo ma pieniądze.
2: Tak. Jeżeli to, to, to jest trochę inaczej. To pozwolę sobie w dwóch zdaniach nakreślić. Jeżeli ta organizacja w ślad za pieniędzmi idzie jakieś zadanie publiczne do wykonania, mhm. czyli prowadzenie domu pomocy społecznej, organizacja zajęć w szkole, mhm. albo prowadzenie pra, pracowników. renowacja ryn dla osób pokrzywdzonych. I przez... z tego tytułu... Tak, i z tego tytułu ona dostaje, dostaje pieniądze publiczne. No to i ona musi być jawna, i ten, kto jej daje te pieniądze, mhm. musi być jawny, nie wiem, jakiś fundusz na przykład, tak. albo ministerstwo. Ta, ta umowa pewnie, pewnie między tymi dwoma podmiotami jest, jest oczywiście jawna, ale mamy też sytuację, kiedy ktoś może się ubiegać na przykład o grant mhm. z ministerstwa, albo wygrał jakiś konkurs, wygrała organizacja pozarządowa, jakiś przetarg, na tak. przykład i to nie zawsze się będzie wiązało z wykonywaniem mhm. zadań publicznych bo ktoś wygrał konkurs na e, nie wiem szkolenia dla mhm. e, osób bezrobotnych mhm. e, i, I tutaj ta jawność organizacji pozarządowych będzie proporcjonalnie mniejsza. To już trzeba byłoby pytać pewnie u tego, kto te pieniądze przekazał.
1: Ale też z drugiej strony są obowiązki nałożone na organizacje pozarządowe dotyczące obowiązków ujawnienia dotacji powyżej 15 tysięcy jednorazowych darowizn czy 35 tysięcy, jeśli to jest um, od osób, osób prawnych. No ale faktem jest, że organizacje pozarządowe... 15
0: tysięcy pozarząd... polskich złotych czy euro?
1: 35 tysięcy polskich złotych. Tak. Mhm. Ale są... Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, to jedna kwestia to są to, w jakich reżimach prawnych funkcjonujemy i one się trochę różnią w zależności od tego, czy organizacja jest tylko fundacją, czy tylko stowarzyszeniem, czy organizacją pożytku publicznego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie prowadzi, bo wtedy te ten zakres obowiązków jest troszkę inny. Natomiast tak jak Patryk powiedział na wstępie, taką ambicją też organizacji pozarządowych i stale podwyższającą się praktyką jest to, że one publikują swoje szczegółowe sprawozdania finansowe, ale również coraz częściej obserwujemy, że to sprawozdanie finansowe nie jest tylko taką tabelką audytorską, ale również one są przedstawiane w taki graficzny sposób, łatwy do zrozumienia, na co to finansowanie jest przeznaczone i jaki jest realny efekt tych działań. Także ministerstwo, obydwie ministrowie strzelają trochę kulą w płot. Znowu jakby w ogóle nie wiedzieli widzieli o obecnie obowiązujących przepisach. W ogóle nie znali praktyki, która, która się wytworzyła w środowisku organizacji pozarządowych. Tacy Ale...
0: inteligentni młodzi ludzie.
1: No i właśnie teraz wróćmy do jakby clou całego problemu. Czyli tak. Obecnie w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest wicepremier Gliński, który jest również... No nie, przykonieczony... nie, nie, to... A dobrze,
0: Zjednoczonej Prawicy. Dobrze, tak. dobrze. Tak. Przepraszam. Mhm. Już.
1: Mhm. Wicepremier Gliński, który niejako jest odpowiedzialny za tą strategię Strategiczną część dotyczącą współpracy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. A czym to... przypadkiem nie
0: zajmował się jako Dokładnie. socjolog? Fundacjami? Tak, jest,
1: jest uznanym badaczem w ogóle rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest też e, przewodniczącym Komitetu Pożytku Publicznego, jest pełnomocnik rządu do spraw e, społeczeństwa obywatelskiego i na koniec jest jeszcze Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Więc pytanie pierwsze, nawet dla kogoś, kto bardzo nie śledzi napięć e, w obozie rządzącej większości pojawia się takie, jeśli mamy te cztery instytucje odpowiedzialne za organizacje pozarządowe, to dlaczego te, ten projekt wychodzi od ministra, ministra środowiska w połączeniu w, z ministrem sprawiedliwości?
2: Ja mam odpowiedź.
1: Powiedz. Bo, bo ja, ja słuchałem, bo ja, słuchałem ja się powiedz. w tę
2: konferencję mhm. prasową, o której mówiłem na mhm. samym początku i tam też było to pytanie zadane przez jednego mhm. z dziennikarzy, dlaczego to właśnie ministerstwo środowiska Odpowiedź była prozaiczna, no bo jest wiele organizacji pozarządowych zajmujących się właśnie ochroną środowiska, ochroną ja, zwierząt i tak dalej. A, i, potrzeba, i, I potrzeba jest taka, że za granicą pojawiały się przypadki, że firmy rosyjskie, na przykład z sektora ga gazowego czy energetycznego Gazprom, i, i, i tym podobne, że finansują te organizacje e, i one przez to mogą wywierać wpływ na procesy decyzyjne w państwach Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej.
1: No super. Jest e... wiele organizacji zajmujących się dostępem do służby zdrowia i leczeniem chorób rzadkich i zbiórkami. I te zbiórki również korzystają z zagranicznego finansowania w pewnym względzie. To dlaczego minister zdrowia nie zaproponował takiego rozwiązania?
2: No najwyraźniej nie miał takich ambicji, myślę. Mhm. I, 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 oczywiście, I taka też narracja się mhm. Się pojawiała, Bo my tutaj mówimy o tym, że organizacje pozarządowe są coraz bardziej otwarte, że publikują te sprawozdania że dla, we własnym interesie, można byłoby powiedzieć. I tam też pojawiała się taka, takie retoryczne pytanie od ministra Wosia, od ministra Ziobry, no że jawność sprzyja demokracji. Myślę, że to się zgodzimy, mhm. tam było takie stwierdzenie i nie ma niczego złego w, w jawności no ja tutaj się oczywiście zgadzam. Nie ma niczego e, złego w jawności, tylko w jawności życia publicznego, a to nie dlaczego w jawności się życia za całe
0: spotkania z Jarosławem Kaczyńskim odbywają za tak zamkniętą, blaszaną, paskudną bramą w blaszanym Nawet nie musimy baraku. iść tak daleko,
1: jeśli jawność sprzyja demokracji. Ja, ja nie muszę iść
0: dlaczego... daleko, bo ja mam przez okno. Ach,
1: to dlaczego ministrowie nie opublikowali listy organizacji, które rzekomo pracowały nad tym projektem ustawy?
2: Tak, bo tam mhm. też na, na konferencji było pytanie, e, kto redagował ten projekt, mhm. czy kto współpracował kto przy tworzeniu, w ogóle, kto tak. przy tworzeniu tego, tego projektu. No i pan minister Woś pochwalił się, że no tak, organizacje pozarządowe też, mhm. też uczestniczyły. Popierają, I tak. e, został zapytany, to proszę podać e, nazwę tych organizacji, skoro pan jest za taką jawnością. No ale tutaj tu zreiterował pan, 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 pan. Czy
1: tutaj przypadkiem nie pada argument o ochronie danych osobowych? A, chyba tak. tak. O ochronie na...
2: prywatności jakoś, jakoś mhm. tak. Bez komentarza. To przechodząc może do, do, do założeń te... tego projektu, mhm. co, o, co, o co tam w ogóle chodzi? to Chodzi o to, żeby
0: mieć kontrolę nad wszystkim.
2: Dokładnie. Chodzi o to, żeby organizacja, żeby niezależnie od statusu, czy to jest fundacja, stowarzyszenie, czy to jest koło gospodyń wiejskich, bo to też jest oddzielny, no, ale właśnie... oddzielny byt mhm. prawny, żeby można, żeby wszelka powyżej pewnej granicy, wszelkie wsparcie z zagranicy, z zagranicy czyli uzyskiwane od osób, które mieszkają za granicą albo od osób prawnych, które mają siedzibę za granicą.
1: Z wyłączeniem środków Unii Europejskiej. Z wyłączeniem
2: środków unijnych. Było publikowane w jawnym rejestrze, żeby w corocznym sprawozdaniu, żeby to było też oddzielne pod względem takim księgowym, że każda mhm. organizacja musi mieć oddzielne konto, oddzielną księgowość mhm. w ogóle prowadzoną do tych środków z zagranicy i to byłoby ujawniane w publicznym rejestrze żeby każdy obywatel mógł sobie sprawdzić, kto rzeczywiście, jaki kapitał stoi za Helsińską mm. Fundacją Praw Człowieka, za, za forem, czy za Fundacją Obywatelską. Mm. No bo założenie jest, za, zapewne, założenie jest takie, że no z tym kapitałem to idą konkretne oczekiwania. To tak
0: jak z tą niemiecką prasą, która jest własnością tak. szwajcarsko-amerykańską.
1: Tak, tak. tak jest. dokładnie. No i teraz dochodzimy do klubu. bo ministerstwo, ogłos... no, ministerstwo ogłosi pomysł utworzenia na wzór węgierski, czy nawet amerykański, do tego jeszcze przejdziemy, jak tutaj źle interpretowane są te przepisy amerykańskie, utworzenia wykazu organizacji finansowanych z zagranicy. I teraz tak po pierwsze to y, pierwszy taki problem w logicznym uzasadnieniu tego wykazu jest taki, że to nie będzie dotyczyło wszystkich organizacji pozarządowych, bo ministerstwo przedstawia to w ten sposób, że te działania są takimi działami dla, dla, działaniami dla całego sektora i że już teraz po przyjęciu tej ustawy to wszystko o organizacjach pozarządowych będziemy wiedzieć. Otóż nie, bo tak jak Patryk powiedział, to y, po pierwsze dotyczy nie tylko samego progu wpłaty, która pochodzi z zagranicznego finansowania, ale również udziału tej wpłaty w rocznym budżecie danej organizacji. Z moich szacunków wynika, że to będzie dotyczyło około 25 tysięcy organizacji pozarządowych, biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy prawie 150 tysięcy stowarzyszeń i fundacji. Pojawia się spór, taki, jak wspomniałeś, okoła gospodyń wiejskich i takich nieformalnych grupach, jak na przykład um, um, uniwersyteckie grupy studenckie, które również tak. w ustawie o, o, o działalności pożytku publicznego definiowane są jako organizacje pozarządowe. Natomiast w sując się do tego rejestru, musisz podać numer KRS, a koła gospodyń wieńskich już nie są rejestrowane w KRS-ie, więc to jest pierwsza dziura, która się pojawia. Kogo to tak naprawdę będzie dotyczyło? Wszystkich organizacji jako takich, czy tylko wybranych fundacji i stowarzyszeń? To, to ja, to mam, to rzecz, ja tak? sobie
2: policzyłem, bo no. to, to mogę zaraz zapowiedzieć. Forum w następnym tygodniu opublikuje taką szczegółową opinię prawną do, do tego projektu, więc... Chętnych zapraszam w następnym tygodniu na, na stronę forum. Tam, albo żeby, do newslettera. Albo, tak, oczywiście. I chętnie, żeby przekroczyć ten próg, czyli być uznanym za organizację. Nawet, nawet, nawet ta ustawa, nawet ta ustawa w, nazywa te organizacje. To są organizacje pozarządowe wspierane z zagranicy. Żeby być taką organizacją, trzeba spełnić dwa kryteria, właśnie finansowe. Pierwszy z nich to otrzymanie nie, już, już Panu mówię, nie. Sześciokrotności. sześciokrotności minimalnej, w jednym roku podatkowym, sześciokrotności minimalnej płacy w darowiznach z zagranicy, czy w jakimkolwiek wsparciu z zagranicy. Co na dzisiaj wynosi 15 600 zł. Tak. A drugi próg to, żeby te 15 600 zł było nie mniejsze niż 10% obrotu rocznego fundacji, czyli 150. Mhm. Czyli, czyli jak fundacja ma obrotu prawda, 156 000. 000 zł, mhm. to, to tutaj mamy to, to 10%. Więc kwota jest relatywnie niewielka, tak mi się mhm. wydaje. Ale poczekaj, Jest
1: niewielka, ale tych organizacji, które. 22% wszystkich organizacji trzeciego sektora ma budżet powyżej 100 tysięcy złotych, a tylko 6% powyżej 1 miliona. Czyli tam tak naprawdę w tych widełkach pomiędzy 100 000 a 150 tysięcy może być jeszcze kilkaset albo kilka tysięcy organizacji, które odpadną z tego progu. Tak. No ale znowu pytanie jest takie, bo mówiliśmy na wstępie o tym, że jest wiele organizacji, które dba o przejrzystość i w informowaniu o, o źródłach swojego finansowania, ale są też organizacje, które spełniają tylko minimalne wymogi w tym zakresie. Nie będę tutaj wskazywała, bo już toczy się jedno postępowanie na temat dotyczące tego, czy można mówić, że jedna organizacja otrzymuje finansowanie z pewnego zagranicznego ośrodka władzy. Z
2: pewnego... Wspierającego władzę. Z pewnego miejsca, gdzie siedzibę ma tak. głowa, głowa państwa. Właśnie tego państwa. Dokładnie.
1: Tak. <głosy> no ale ale ta organizacja, podobnie jak kilka innych no wpływowych go... organizacji, już nie jest taka przejrzysta, jeśli chodzi o, o źródła swojego finansowania. 11 Więc września pytanie, minęła on...
0: rocznica takiego mocnego upadku tego państwa, stuletnia, nie ponad stuletnia, 1870. No to tak. państwo mm -hmm, zostało tak. bardzo mocno okrojone
2: przez Ale po prostu jest włoski fundacja, na Jest, jest fundacja z, pewna fundacja z Torunia również, która, z którą boję toczy, mm -hmm. yy, być, być może znana panu i, i naszym odbiorcom yy, sieć obywatelska Łożdok Polska, zajmująca się mm -hmm. jawnością życia. Mówi pan o
0: tej fundacji w Toruniu, która Taka, nadaje z Uralu, z nadajników z Uralu. To tak. kiedyś Gazeta Polska o tym tak. pisała.
1: Ale to już są, takie, jak powiedziałabym, środowiskowe smaczki. Natomiast ja bym tu chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Patryk, to jest pytanie do Ciebie, bo ten, to, że ten projekt jest napisany niejasno, to wiemy. To już przed wyjściem na ten nie powiedzieliśmy sobie, że już dawno takiego gniota nie czytaliśmy jak, jak to. Natomiast jak Ty interpretujesz artykuł trzeci, czyli mówię o wysokości tego wsparcia. Czy to musi być tak, że to jest 15 600 wpłacone tak en bloc, czy to jest suma na przykład pojedynczych wpłat z zagranicy, która sumuje się do 15 000... tysięcy
2: tu jest, tu, jest tu jest bardzo duży problem, mhm. bo możemy sobie wyobrazić tak jak Halo Radio, mhm. czy, czy mogę panie redaktorze na przykładzie Oczywiście. Fundacji Obywatelskiej to pokazać? E, prowadzicie państwo zbiórkę na przykład przez internet. Na... No właśnie to, tak. o
0: czym mówiłem przed chwilą. Tak. Słuchacze, utrzymujcie nas.
2: Mhm. Właśnie i zachęcamy zresztą do, do, do utrzymywania. Myślę, tak że jest wiele osób, wie wiele osób mieszkających za granicą, które, które państwa wspierają. Ktoś wyśle pięć euro, ktoś wyśle mm -hmm. 15 euro, ktoś wyśle 10 polskich złotych, 3 dolary. I nazbiera dolary. się ten próg. I nazbiera się te 15 tysięcy mm -hmm. wpłat z zagranicy w jednym roku. Myślę, że to nie jest problem, mm -hmm. żeby, żeby taką kwotę... Do,
0: z zagranicą rozumiemy zagranicę, znaczy poza granicami Unii Europejskiej, czy... Nie, nie poza nie, granicami nie. Polski.
1: Ale nawet to nie musi być poza granicami Polski, bo może być to obywatel e, państwa Polski. trzeciego albo Polski, ale z podwójnym obywatelstwem, mieszkając w Polsce, ale...
2: Rozliczający się gdzie indziej. Dokładnie. I to mhm. już wtedy
1: też podpada pod zafinansowanie za granicę. Mhm.
2: Tak. I yy, jak ta kwota, jak państwo, państwo przekroczą te, te, te progi, o których mówiliśmy, mhm. no to się zaczyna yy, mówiąc kolokwialnie jazda z obowiązkami różnorakimi od właśnie obowiązku zarejestrowania się pod groźbą dosyć dużej kary dla samej, mhm. dla samej organizacji i dla jej zarządu.
1: Ale poczekaj, bo to jest jeszcze tak. Najpierw musisz zgłosić wniosek i tak. e, musisz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania tego wsparcia i bez złożenia wniosku nie możesz korzystać z tych środków.
2: Dokładnie. Ale, ale tak, jak, jak, tak jak mm -hmm. mówię, bo, bo ty zapytałaś chwilę temu, mm -hmm. czy to ma być jedna wpłata, tak. a czy to mm. ma być suma tych wpłat. Ja myślę, że to ma być jedna wpłata i mm. jest, jest, jest to duży problem, bo tam w tym, w tym rejestrze będą ujawniane imion, będą ujawniane nazwy firm z granicę, które tego wsparcia udzielają, mm. nazwy to też jest ciekawe, bo ministerstwo mówiło, że chroni dane osobowe, więc nie będzie imion i nazwisk tych, tych darczyńców z zagranicy, ale będzie kwota i, i miasto, w którym, w którym oni, oni mieszkają. Ale to, to wracając jeszcze, jeszcze do tego, zaraz powiem o tym, o tej ale kwestii my na danych, danych
0: dziękujemy. Pani, ani, pani Zosi z pod Londynu za wpłatę jakąś tam. Tak, ale oni to robią
2: dobrowolnie, prawda? Tak. I, I nie mają, też ci darczyńcy nie mają z tym problemu, żeby te swoje dane prawda, ujawnić. Ale tutaj, jeszcze, jeszcze wracając do, te, do tej kwoty, hmm. to może być tak, że i ktoś z, ze Szwecji wpłaci tysiąc polskich złotych w styczniu, i on ym, jako pierwszy, można powiedzieć, 1 tak. stycznia i on dopiero na przykład w lipcu się dowie, że jego dane będą, będą udostępniane w rejestrze, mhm. bo ten próg został prawda, prze, przekroczony. przekroczony.
1: Tak. Ym,
2: więc, więc to jest ten problem. Jeszcze Poza mamy tym... kwestię, pozwolę mhm. sobie jednym zdaniem, tylko mamy kwestię jeszcze ochrony danych osobowych. Mhm. Bo ministerstwo mówi, nie, nie, nie będzie imion i nazwisk, będą same kwoty i same, i same miasta, czyli, czyli miejsca zamieszkania, gdzie, mhm. gdzie, dana, gdzie, dana, gdzie dany darczyńca, gdzie dana firma w, w przypadku firm to będzie pełna nazwa, ma, ma siedzibę. Mamy firmy, w których e, nazwy osób prawnych, spółek, w których jest imię i nazwisko tak. na przykład, e, więc, więc to już jest moim zdaniem naruszenie tego mitycznego RODO czy, czy prawa mm. do prywatności, bo no, mamy, no, ale... mamy nazwę spółki, ale w, w tej opinii prawnej, którą, którą piszę, dałem taki akademicki przykład, czy gdyby, czy, czy, to może do pana redaktora, czy pan redaktor zidentyfikowałby osobę, która wpłaciła 10 tysięcy złotych na Fundację Obywatelską, albo nie, 100 tysięcy złotych na Fundację Obywatelską e, z miejscowości Chobielin Dwór?
0: Nie byłem w Chobielinie Dworze.
2: No, ale Chobielin Dwór to jest taka miejscowość, w której mieszkają, w której to jest taka wieś, czy, czy, mhm. czy osada, czy kolonia, w której zameldowane są dwie osoby i to jest pan Radosław Sikorski i pani Anna Appelbaum.
0: Dlatego uciekłem od
2: pytania. No właśnie. E, czyli... I
0: to by było co? To byłaby krajowa wpłata, czy byłaby zagraniczna wpłata?
2: No mogłaby no, To oczywiście byłaby, byłaby krajowa wpłata, ale y, możemy takie a, przykłady a, przełożyć na, na, na zagranicę. Mm. Y, Pytanie. Na przykład mm. wpłata w polskich złotych jedynej osoby mieszkającej w danym mieście. Będzie wiadomo, że, że, że to jest że to ta konkretna osoba. Y, I mamy problem wtedy z y, ujawnianiem poglądów politycznych. Ale Wyobraźmy poczy... sobie, że ktoś wpłaca mm. na stowarzyszenie chołowni y, albo na ruch trzaskowskiego, że one działają w formie organizacji pozarządowej. ale,
1: ale bo w, jeszcze Wróćmy tylko jeszcze krok wstecz zróbmy, czyli jeśli jest na przykład zrzutka, organizujemy ją na którejś platformie crowdfundingowej i tam jest opcja na przykład ta tak, stołu, co i tam jest dziś. opcja wsparcia anonimowego, a to co, jeśli w, w użytkownik 45 płaci nagle 1000 zł i to usumuje się do tej kwoty 15600 zł, to wtedy co ma organizacja zrobić? Szlachetnie zrezygnować z tego 1000 wpłaty, oddać użytkownikowi i powiedzieć, że nie... A, nie a, wie,
0: a wie komu oddać?
1: No to no Platforma nie, no nie, zarządza no tak, tym. Nie, ale, wtedy prokuratura
2: tak. wchodzi do siedziby Platformy zbierającej pieniądze. Aha, i no to chodziło o to mamy, po prostu że i, ty, i tym samym Dokładnie. wyrzucamy wylewamy dziecko z, ko,
1: z kąpielą i całą ledwo waniemka. osadzoną i ustrukturyzowaną formę zaangażowania obywatelskiego, wspieranie um, inicjatyw oddolnych i obywatelskich również wyrzucamy przez okno działaniami um, aparatu państwa Także... ja
0: tylko może dodam, że pewna organizacja która funkcjonuje oficjalnie do dzisiaj jej przewodniczącym jest pan Piotr Duda Prezesem, przewodniczącym, no przewodniczącym jest pan Piotr Duda, to ta organizacja, kiedy była mniej legalna w latach 82, 89. Wsparcie tak naprawdę miała wsparcia zagranicznego Ale... sporo i ono było bardzo Ale jednoznacznie mam... wiadomo skąd ono było i z jakiego pochodziło kraju i z jakiego, z jakiego finansowania. Ale
1: jeszcze więcej, obecny rząd również y, wspiera organizacje pozarządowe np. w Ukrainie czy w Białorusi i czy w związku z Nie tym... jest. mu za to. Chwałam mu za to, ale czy w związku z tym, jeśli tutaj ustanawiamy takie standardy, to tym organizacjom, które wspieramy, które rzeczywiście są na, fizycznie na pierwszej linii ognia, czy również od nich będziemy wymagali tego, żeby oznakowały się jako organizacje finansowane z zagranicy To jest w ogóle
2: broń mhm. obusieczna, tak mi się wydaje, bo to też, yy, bo to, że wprowadzenie takich, takich przepisów, yy, właśnie ujawniających, kto wpłacił, ile wpłacił, to, że powyżej pewnego progu, to o tym jeszcze nie mówiliśmy, mm. organizacja, która takie wpłaty dostaje, będzie musiała we wszystkich swoich komunikatach tak. radiowych, telewizyjnych, internetowych Informować o tym, że, że jest finansowana z zagranicy. Czyli, czyli państwo po każdym, w każdym dżinglu będziecie musieli mówić, jesteśmy organizacją finansowaną z zagranicy. I jak to brzmi? Organizacja finansowana z zagranicy, prawda? I no, to trwać nie to... krócej
1: niż 4 sekundy, także nie można tego A ściąć. To mhm.
2: wydawałoby się, że
0: y, działania takie propagandowe, jakie stosowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w latach minionych, kiedy właśnie się mówiło o finansowaniu z zagranicy, bo wiadomo, że to jest Radio Wolna Europa i jakieś inne paskudstwa z jej i w ogóle, które zmierzają do osłabienia i zlikwidowania systemu, że to, bo i że mi zdawało się, że to już tak jakby przeszło, ale nie. widać, że to bardzo dobrze funkcjonuje. To jeden pan, pan Robert nie, 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 chyba nie zrozumiał naszej.. Cienkie aluzji, bo się pyta o finansowanie pewnej organizacji, która ma siedzibę w okupowanym kawałku miasta Rzem. No właśnie myśmy o tym mówili, o tym, bo te stulecie te w 1870 roku, jak Włosi z Północy i Południa zaczęli powiększać swoje terytorium zmniejszając terytorium państwa watykańskiego po to, żeby dostąpić, dojść do Rzymu i żeby zresztą się włochać.
2: Dlatego ja mówiłem, to jest też miecz yy, obusieczny w, moi, w moim mm -hmm. przekonaniu, bo tak samo jak jawni będą wrogowie obecnej władzy w postaci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Obywatelskiej, Moment,
1: moment. My się nie pozycjonujemy jako. Ale ja tak A, dobrze. państwo Na bardzo, dziękuję bardzo. Kuba, dyskusji.
0: słyszałeś? Jesteśmy pozycjonowani.
2: <głos> Profilowani. 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 E... Poczekajcie,
0: bo my, ja chciałam przypomnę, że jesteśmy na antenie Halo Radio, Halo Radio For, że gośćmi programu jest Małgorzata Szuleka z Halisińskiej Fundacji Praw Człowieka i Patryk Wachowiec, analityk prawny Foru. Nie dlatego, że, że, że pan powiedział, że jesteśmy pozycjonowani, <głos> ale ja chciałem mu jeszcze znowu z spozycjonować Prońko. Krystynę Prońko.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio, Halo Radio For, Halo For Radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie, jest sobota 12 września, 12, no 12 to już była, 12.35. Gośćmi programu jest pani Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i pan Patryk Wachowiec, analityk prawny Forów, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rozmawiamy o planowanych, pra, pla, planowanych zmianach w przepisach prawnych dotyczących no, nas, fundacji, w fundacji na przykład For, Fundacji Helsińska Jak się sama nazwa wskazuje Fundacji Praw Człowieka czy FOR, czy Fundacji Obywatelskiej, która jest. Która, która, która jest właścicielem Haloradia.
2: No właśnie, ym, Kontynuowaliśmy... Tak, ja zacząłem przed, przed, przed przerwą, zacząłem taki wątek, że to jednak będzie miecz obusieczny. Z jednej strony Solidarna Polska mówi tak, ci wrogowie narodu, których sprofilowałem kilka minut temu mają być jawni, ale tak samo jawni, jawne będą musiały być organizacje polonijne, organizacje prowadzone przez mniejszości narodowe w Polsce, organizacje kościelne nie wiem, jak to się ma do konkordatu na przykład, bo jednak swoboda, pewnie jest zapewniona jakaś swoboda działania organizacji kościelnych, a to może tę, tę swobodę ograniczać.
0: Nie Chcę pan powiedzieć, że jak ktoś rzuci na tace i będzie obywatelem zagranicznym, rzuci na tace ponad 10% obrotu kościoła, to... Nie...
2: No, to ta taca mhm. musiała być wielkości stadionu narodowego chyba. No.
1: Ale, znaczy, <laughs> bo, to, bo, to, bo to już bo to... Jedna rzecz to jest Związek Wyznaniowy, inna rzecz to jest organizacja prowadzona przez Związek tak. Wyznaniowy. Więc ja bym tutaj nie szła chyba aż tak szeroko, że to... Nie, jasna sprawa, za... ale jest jakieś stowarzyszenie
2: yy, prowadzone właśnie przez yy, Związek Wyznaniowy, które, nie wiem, organizuje jakieś zajęcia, tak. wycieczki i tak dalej. No Klub będzie... sportowy makabi. Dokładnie. Kiedyś Makabi Kraków był taki klub sportowy. No jest
0: Makabi w Warszawie. Aha, jest tak? Jest. To, to, a przed wojną było Makabi w Krakowie. Makabi było w bardzo wielu miejscach, tak. w bardzo wielu mhm. miejscach była ta organizacja mhm. dość popularna.
2: Eee, Makabi się zdaje się
0: z Wisło Kraków tłukło.
2: Z Tel tak. Eee, ale, ale obecnie mamy też Makabi w Tel No tak. tak. Chyba najbliższa Izrael tak na marginesie. Co Kosi chciałaś?
1: No, czekaj, bo już się zgubiliśmy, bo przeszliśmy przez wszystkie wątki, ale wracając do tego, kto będzie podlegał e, przepisom tej, e, tej projektowanej ustawy i ja się zgadzam z tym, że to rzeczywiście nie jest do końca pomyślane, e, czy przypadkiem rząd nie uderzy w organizacje, które wykazują większą lojalność względem obecnie rządu. A czy,
0: to, czy my możemy wiedzieć, czy to już jest skonsultowane z ordo czy nie?
2: Ja nie Próbujemy się wiedzy. dowiedzieć. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapytała tak. Ministerstwo Środowiska, z kim konsultowano ten projekt. No, ministerstwo powiedziało, że e, musi niestety mieć dwa miesiące e, więcej czasu na odpowiedź, żeby hmm. tę listę organizacji skompliłać. Czyli, czyli, czyli tak konny,
0: konnym kurierem wyślał do siedziby Opus Dei, żeby dostać pozwolenie na opublikowanie informacji?
1: To już jest któraś taka odpowiedź ministerstwa, która unika odpowiedzi na zadane pytanie, bo kiedy minister woje w maju zapowiedział o powstanie takich przepisów, to też poszedł wniosek o udostępnienie informacji publicznej z pytaniem no to w, w takim razie drogi ministrze z kim pan konsultuje a, i, i wtedy wróciła jakaś taka absurdalna odpowiedź, już teraz nie, nie zacytuję z pamięci, natomiast że jest to jakaś nieformalna grupa czy nie możemy wskazać tych... Pewni to, o Pewni ludzie, nie wytworzyli żadnych dokumentów dokumentów roboczych, więc nie ma za bardzo nic do przekazania, no ale no, prawda czasu, prawda ekranu.
0: Ze mi się non-formal non formal pomyliło. Przeczytam tutaj jedno, jeden komentarz. Dzień dobry, bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu w Halo Radio. Sama pracuję w fundacji i to, co proponuje rząd, to doprowadzenie do pozostawienia tylko prorządowych organizacji.
2: Y ja jeszcze wrócę może do tego, czym, nad czym ja się skupiłem, czytając mhm. ten projekt, bo badałem go też z punktu widzenia prawa unijnego. Tak. Ehm, oczywiście mamy prawo do zrzeszania się, do wyrażania własnych poglądów, do prywatności, mamy ochronę danych osobowych, to też jest ta dziedzina europejska. Jeszcze, mam, jeszcze mamy. Ale mamy też, to, to, to może z pana redaktora działki, mamy swobodę przepływu kapitału w Unii Europejskiej i um, podobne rozwiązania węgierskie, um, chociaż tam była o wiele bardziej dotkliwa kara, bo mm -hmm. tam za uchybienie tym obowiązkom było, była możliwość wykreślenia z, w ogóle likwidacji, tej, tej rozwiązania tej organizacji. W czerwcu bieżącego roku... Trybunał Rozumiem, Sprawiedliwości... że podsuwa
0: pan, panu, Ziobru, panu ministrowi Ziobro?
2: Tak. na swój sposób tak. Tak, tak, okay, tak to robię. Mhm. Tutaj Komisja Europejska się zainteresowała i skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie na te węgierskie przepisy i one były konfrontowane właśnie z tą swobodą przepływu kapitału. No i Węgry mniej więcej powoływały tę samą argumentację, że to są nasze interesy, że tu, że organizacje mają wpływ na działanie państwa, więc i nierzadko duży wpływ na, na działanie organów państwa, więc to musi być jawne i kontrolowane. A Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że nie, że to jest niezgodne ze swobodą przepływu kapitału, bo zniechęca do lokowania. Tego swojego kapitału w organizacje pozarządowe w Rzeczpospolitej Polskiej. Mhm. E, to z jednej strony, że zniechęca tych wszystkich z zagranicy i to nie tylko z Unii Europejskiej, ale z całego świata, bo ta swoboda dotyczy wszystkich państw na, na, na świecie, można powiedzieć, nie tylko wewnątrz Unii Europejskiej. Czyli ten słuchacz z Las Vegas będzie zniechęcony do tego, e, że do, do wspierania Fundacji Obywatelskiej, bo jego dane mogą się pojawić na... na bo, bo on może sobie tego nie życzy, prawda? Może sobie tego nie życzyć. Ktoś może... się no tak, bo ci kom... pofalić, Znajomi może, z Chicago mogą mieć... Ten... No, tego dokładnie, dokładnie tak. E, więc to, ale to zniechęca te organizacje pozarządowe mhm. do starania się o pozyskiwanie tego kapitału e, z zagranicy. Że już nie, nie odpalimy zbiórki, mhm. nie założymy konta zagranicznego, nie zrobimy jakiejś kampanii i tak dalej. Więc, a, a, a dlaczego mówię o, te, o tej swobodzie przepływu kapitału? E, no bo ta swoboda... E, bo te, bo te przepisy unijne, to nie jest tak, że jest jakiś tam traktat i my potrzebujemy te przepisy wykonać na poziomie krajowym, że musimy uchwalić ustawy i tak dalej. Ten przepis działa bezpośrednio. Czyli jeżeli fundacja, jeżeli minister WOŚ powie ty fundacją będziesz ukarana, to fundacja może powiedzieć nie, bo ja mam artykuł ten i ten w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, on działa bezpośrednio. I ja wam nic nie dam, nie dam wam żadnych żadnych danych osobowych, nie będę się rejestrował. Dziękuję bardzo. Jak wam się nie podoba, to idziemy do hmm. sądu.
1: Zresztą węgierskiej organizacji część z nich nie rejestrowała się w świetle tych nowych przepisów, czekając, bo tak naprawdę wprowadzono te rozwiązania na Węgrzech, ale nigdy z nich do końca nie skorzystano. Tak. Powstał rejestr, natomiast organizacje, które są finansowane z zagranicy, które odmówiły tego wpisu, no nie, nie poniosły z tego tytułu żadnych konsekwencji. Co oczywiście nie znaczy, że nigdy nie poniosą, no bo rząd Orbana ma właściwie habilitację z odwracania kota ogonem i pytanie jak ten wyrok trybunału zostanie wykonany. Póki co na poziomie krajowym nie ma jakiejś większej dyskusji na ten temat. Dokładnie
2: tak. I generalnie chyba takie założenie, czy to na Węgrzech, czy to w Polsce, gdzie zasłania się tą jawnością życia, życia publicznego, gdzie używa się tego słowa jako, jako wytrychu, szczególnie z, mówię tutaj o, o politykach partii rządzącej. Pobrzmiewa i właśnie głównie w tym projekcie pobrzmiewa taka myśl, że wszelka pomoc, wszelkie wsparcie z zagranicy jest podejrzane.
1: No nie, 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 nie wszelkie dla podejrzane. organizacji y, środow zielonych, tak. środowiskowych, ale dla mm. tych,
2: które są nieprzyjazne. Więc my tak. musimy trzymać nad tym, nad tym kontrolę, y, a te kwestie jawnościowe to one gdzieś tam będą pobocznie, mm. ale, ale główny zamysł jest taki, że wszelkie wsparcie, które przychodzi z zagranicy, to zapala się czerwona lampa. I tym
0: mentor dla wszystkich naszych słuchaczy z zagranicy, zwracamy uwagę, że najlepiej wspierać ustawa organiz... ta, ta ustawa, ustawa jeszcze nie obowiązuje. Ta ustawa nie obowiązuje i wspierać organizacje pozarządowe już teraz. I to mówię o tym, że, dla media, że Radio, Halo Radio jest medium obywatelskim żyjących z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy. Zresztą no, Forum Obywatelskiego Rozwoju też jest fundacją. Także też dobrowolnych Fundacja Praw Człowieka i to nie jest wpłat z Helsinek, tylko w ogóle. <laughs>
1: Mogę że to... tylko to powiedzieć, że
0: mieliśmy to, jeszcze to, porozmawiać to. o działaniach Unii Europejskiej dotyczących przestrzegania praworządności w Polsce, groźbie utraty pieniędzy wspólnotowych. Chcieliśmy porozmawiać jeszcze o propozycjach Jarosława Kaczyńskiego dotyczących zlikwidowania możliwości hodowli wołowiny przez PSL, czyli, czyli ubój rytualny. Chcieliśmy jeszcze porozmawiać o inflacji, ale już nie porozmawiamy, za to posłuchamy szminka na szklance. Lipstick on the glass ma